0: Добрый вечер, профсоюзы. Сеансы Долина. Вот в жизни каждого человека бывают такие минуты, Ну... когда включаешь фильм. А там что? И понимаешь, что не можешь от него оторваться.
1: Да ты что, у тебя такое было?
0: Чаще всего, конечно, такое происходит с сериалами. Вот когда, ты хотел
1: про сериал, про сериал. Когда? Э, с, ты
0: знаешь, что у тебя 20 серий тебе предстоит посмотреть? Да. А, ты смотришь восьмую серию, а на часах 3 часа ночи. И ты думаешь, ну еще одну. Ух ты потом включаешься в половине четвертого, а там еще осталось у тебя. Еще три. Давай, может, еще одну. Давай. Ну, последнюю сегодня, да? Давай, давай еще одну. Не придет? Через 10 минут? А как так? Ну ладно Поэтому, друзья, мы сегодня э, ждем Антона Долина Который вот с с минуты на минуту должен э, появиться в студии Маяка А а пока что мы его ждем, собственно говоря И слушаем э, э, песню из замечательного кинофильма
1: Москва слезам не
0: верит Ну, это известно Да. (помы) Маяк Жизнь продолжается. Сеансы Долина. Сеансы Долина без Долина. Пока, ну, сейчас, не будем, да, да. Он задерживается, не руководство задерживается, Долин задерживается, все нормально. Значит, пока он не пришел. Вот Я люблю, знаешь, судачить за спинами кинокритиков.
1: Ну давай, посудач.
0: Посудачу. Сейчас по посудачу при помощи Марка Котляра. Помните, Марк Котляр, он тоже бессменный участник... Народного продюсера, шоу, которое было у Сергея Стилавина. Так Вот Песни его пользуются космической популярностью, убей снеговика Ну и так далее. Очень память. Так. так вот: Вы с Долином обсуждали фильм Исчезнувшие. Кто вы? Ты и а, Долин. И долин да. Вы.
1: Да. Ага. Значит, Долин, в навык. восторге,
0: ты в восторге.
1: Да, очень круто, да. Ты смотрела. Да, да. да. Я
0: не посмотрел. Ну, но... конечно,
1: ты же все джинсы за 20 тысяч
0: купила, да. ты теперь Мне на жрать кино нечего. теперь не хватает. точнее на попкорн. А я в кино без попкорна принципиально не хожу. Но Марк Котляр посмотрел этот фильм. И вот что написал Марк Котляр на Фейсбуке своих Что Он написал. На мой взгляд, вообще не финчеровское кино. После первого часа просмотра жена предложила уйти. Uh-huh. Я был согласен, но имею принципиальное правило досматривать фильмы до конца. Uh-huh. Уходил, не досмотрев я всего нескольких фильмов. Этот фильм я досмотрел до конца. Но! Во-первых... Uh-huh. И вот сейчас шорох Мочилова. Ну, давай. Бен афлик задолбал. Задолбал играть с одним и тем же выражением лица все свои роли. А вот и Антон появился. Слушай, Долин значит, все та же ямочка на подбородке ну, и то же самое тупое вот. выражение американских К глаз. К фильму
1: это какое имеет отношение? У него других глаз не будет и ямочку он не заделает я тебе... Подожди, что?
0: я читаю то, что написал Котлер. Плюс он еще и толстеть начал. Во втор...
1: какой уж действительно. Слушай, это дальше. вы о чем? Это Бинафлик? да?
0: А, Во- дело в том, что
2: он, я думаю, нарочно пытался для фильма, почти не сомневаюсь.
0: А, видишь, Котляр этого не понял. Подожди, я Конечно, просто это до конца. Конечно, это придает ему такую. Во вторых, действие развивается так нудно, предсказуемо и банально, что глаза слепаются сами по себе, и убаюканный мозг отключается. Драйма Я только первые
2: полчаса посмотрел и заснул. Все, все
0: диалоги Спасибо. шаблонные. В третьих, как это не прискорбно, но Бен Аффлек играет лучше всех в этом фильме, понятно, как играют остальные. В четвертых сюжет, сюжет очень детективный, очень сбитый, а финал лично для меня после полутора часов просмотра был ясен, как рассвет. Ну, Подтай в январе месяце Короче, мое мнение, <свят> можно посмотреть и дома А если не смотреть, то ничего страшного Ну, видишь
2: как Ну, э, в целом, вывод я могу поддержать ничего Это, это не страшного. вообще можно
0: сказать про любой фильм. Я просто да. не понимаю восторга в шорах. Которая но... пришла с перевернутым созданием. Я не сказал, что Она будет страшно, если по- новое пальто на знак Во-первых, надела.
1: я не сказал, что будет страшно, если посмотреть. Я просто сказал, что это отличный, гениальный, просто талантливейший фильм. А, ну, мало ли, ну, не понравился кому-то. Ну, подумаешь. <пц->
2: ну, на самом деле, у меня <пц-> есть несколько знакомых, которым не понравилось. В основном, претензия одна. И Претензия в том, что кино слишком холодное, рассудочное, рассчитанное, некому там сопереживать. Это чистая правда. Я совершенно с этим согласен. но не просто. Знаю. Для меня это не проблема при просмотре фильма. Ну, для многих людей бывают самые странные проблемы. Нет хэппи-энда. Я не люблю таких девушек, я люблю всяких. Актер
0: потолстел. Камера трясется,
2: меня тошнит.
0: Нет,
2: я серьезно совершенно говорю. Совершенно могут быть. И очень часто такой человек говорит: этот фильм я не устроил резко. И я начинаю ему что-то говорить, объяснять, композиция. Сценарий. Человек машет головой, потом. Uh, я договариваю до конца Говорят, да и вообще меня бесит Брэд Питт И сразу понимаешь, дело в этом В этом, Он на плакате его увидел Уже подумал, как он его ненавидит
0: А еще хорошая ремарка Я ждал большего Давайте на рекламу придется Добрый вечер Профсоюзы Прошу прощения, у достопочтенной публики я вынужден признать свою очередную ошибку. Котляр не пел песню «Убьем снеговика». Это пел «Килограмм». Действительно, это пел «Килограмм», а «Котляр не пел». Я забираю свои слова обратно. Вот забери, прости, прости меня «Килограмм», прости меня «Котляр». А простите, кто-то, кто-то меня... эти люди? No.
1: Не, не, дать про кино.
0: Да. Хорошо. Так, друзья. Да, времени у нас премьером
2: этой недели. На самом деле есть два... Голливудских фильмов. Оба неплохие. Оба могли бы быть лучше. Оба со знаменитыми артистами. Один называется «Прогулка среди могил». Там играет Лиам Нисон в главной роли. Так. Другой – «Судья», и там Роберт Даунин-младший.
1: Угу. Ой, про «Судью» я что-то слышала, видела. Много. Ну, это
2: с «Судьи» начнем. А, «Судья». Значит... На самом деле это фильм, который американская пресса приняла довольно э, прохладно Потому что для них это сакральная тема и жанр Жанр судебной драмы, э, тема э, справедливости и наоборот всякого крючкотворства, законотворчества, которое мешает людям добиться справедливости Я э, с интересом э, вспомнил опять о том, кто является главным положительным героем за всю историю Американского ки... драм? Нет, вообще американского кино. Когда Американский Боже институт мой. производил опрос главный злодей и главный положительный герой вот американского кино. И? Ну, главный злодей очень предсказуемый. Это был Дарт Вейдер. Так. А он действительно, наверное... Ну да, неоспоримо. А да. вот лучше положительного героя никогда не догадаетесь. Ух Это был Атикус Финч, главный герой фильма, ну и книжки до этого «Убить пересмешника».
1: Да, ну это. Значит,
2: э, очкарик, адвокат, да, слабак, да, да, да. который. Защищает
1: э, черных да, за бесплатно. Ш... Именно. Да. То есть
2: адвокат, защищающий невиновных, даже без надежды на победу. В результате это и есть американский герой, на самом деле. Это люди проголосовали. О, Нет, что-то, что-то, интересно кто-то как. Об этом. Ну, вообще, Бил
1: Бизпересмешник это очень американская история, такая прям. Ну, вот я меня... книжку
2: очень люблю, фильм меньше. Книжка я считаю, выдающиеся, потому что просто. Я зим... не знаю, но
1: <зв>... фильм я Ах, ты, даже
2: книжку не знаешь Нет,
1: книжку я не читал, но фильм я смотрела.
2: Ну хорошо. Это великий роман Это меня оправдывает, потому что
1: дед вообще не то, не то.
2: Ну, дураки. Бог прости Короче. Тут адвокат, ровная противоположность, герой, сыгранный Дауни младшим а главный герой фильма. Он адвокат, который, наоборот, совершеннейший циник. Это видно с первых, значит, кадров. Они именно так выстроены, сняты, придуманы написано написаны, что было сразу понятно. И он говорит... Ему кто-то, по-моему, прокурор или какой-то там из обвинителей, кто-то говорит, встретил его в перерыве судебного заседания в туалете Говорит, ну ты же знаешь, что ты защищаешь виноватого Как ты можешь? А Тот говорит, невиновным я вообще не по карману И вот это именно такой
1: адвокат
2: Но в момент заседания, это я рассказываю завязку То есть никакого особенно спойлера здесь нет В момент заседания ему звонят из родного дома Маленький городок Говорят, что его мать умерла Он приезжает на похороны матери Выясняется, что там в этом маленьком городке есть его старик-отец и двое братьев. Он их не видел много лет, потому что с отцом он не разговаривает, он с ним разругался глобально. А разругался, потому что отец, э, ну, не буду рассказывать всю, конечно, историю, он судья. Mm. Сын хотел стать юристом У них были какие-то, это самые И отец продолжает быть судьей в этом городе И вот в эту ночь, это все еще завязка Все происходит в первых, там не знаю, 15-20 минут фильма 15 В скорее он, Они похоронили мать, поругались немножко дежурно И он уезжает снова Но в самолете ему звонит один из братьев Говорит, немедленно возвращайся обратно Он возвращается, выясняется, что этой ночью Его отец сбил на машине человека насмерть
1: <гас> И он должен
2: возвращаться. Отца <гас> судью сажают, а он адвокат. Сын берется защищать от безвыходности. Понимает, что в этом городе никто не найдется. И вопрос, сбил или нет. Нарочно, или потому что выясняют, что они были знакомы. Или случайно. А если нарочно, то почему? И там
0: раскручивается целая история. Да, конечно.
2: Семейная история. Ух почему ты? я было убить пересмешника? Потому что это тоже семейная история. И в то же время история правосудия. И редкий случай судебной драмы. Что такое карт-рум-драма? Судебная драма американская. Это драма, где есть некий сюжет. И есть вокруг него, ну, некая, скажем, э, обертка, которая часто становится важнее, чем ядро. Скрылупа это, собственно говоря, обвинитель, адвокат, следователь, присяжные, как в гениальном фильме 12 разневных мужчин. То есть, собственно, участники суда. А здесь они же и есть субъекты сюжета. Угу. То есть, э, э, пострадавший, э, обвиняемый, это тоже они. Они тоже юристы. С этой точки зрения, повторяю, очень э, тонкое, необычное кино. Оно очень... Э, Режиссерски сделан очень традиционно uh-huh. а, Сюжетно, а драматургически да? интересно uh-huh. Дауни там играет поначалу Вот такого вот типичного мерзавца Плейбоя, которого он играет во всех своих Железных человеках и Шарелках Холмсах Но потом понемножку Конечно он начинает становиться человеком В этом собственно сюжет uh-huh. Ну и, конечно гениальный актер играет его отца Вот ради него надо идти, кто, а кто, кто? ради Дауни Великий Роберт Дювал 83 года но ну, если кто сразу, предположим, не опознает и э, не вспоминает, кто это такой. Э, Роберт Дювал, он играл еще когда-то в вестернах, он играл много где у Коппола. Наверное, самая моя любимая его роль, да, знаю, э, это Том, советник э, Вита Корлеоне в Первом и втором крестном отце. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Помните Тома? Он, по-моему, yeah. там вообще луч, лучший персонаж, лучше, чем. Э, как называется фильм? Э, фильм называется судья. Mm-hmm. Вот. И Дювал прекрасен 83-летний Дювал На самом деле полностью там уделывает Дауни младшего просто по-актерски Невозможно их сравнить, это старая школа Совершенно другой уровень Ну и это дико трогательная роль Это куда-то в сторону того, что делает Трентиньян В фильме «Любовь» Ханаки. То есть это старик, но достойный Умный, тонкий Очень это интересно Судья И прогулка среди могил Я сейчас спокойно о ней расскажу за оставшиеся полторы минуты Потому что больше он не заслуживает Очень традиционный триллер очень замедленный, зунывный. Главный герой, бывший коп, сейчас частный следователь. Его играет Лайм Ниссон. Uh-huh. Который, значит, ищет двух негодяев, похищающих, убивающих женщин. Почему? Сначала мы не понимаем, потом понимаем, но я не буду вам рассказывать. Uh-huh. Несколько сцен важных происходит на кладбище, поэтому прогулка среди могилы. Это какая-то экранизация. Режиссер некто Скотт Фрэнк. Впрочем, режиссер судьи тоже некто Дэвид Добкин. Автор более всего известный по комедиям. Будь как я и Фред Клаус, брат Санты, тоже вдруг он что-то снял драму, ну, хорошую. Вот, Погулка среди могилы ничего выдающего собой не представляет, но хороший актер Лайм Нисон, приятно на него посмотреть ну, в его усталые глаза. Uh-huh. Да, он такой типичный, битый жизнью полицейский герой крепких, крепко сваренных, круто сваренных нуаров американских, но только в сегодняшних условиях. А помогает ему подросток негритенок, что довольно тоже живописно, симпатично, и забавно. Но. Фильм, конечно, даже не на один раз А на пол раза забывается Уже во время просмотра Но тем не менее, для любителей жанра Не всем же нравятся судебные драмы Для некоторых это да, тоска зеленая Пусть пойдут посмотрят, а дерется и стреляет Лайм Нисон
0: маяк. Добрый вечер Профсоюзы Сеансы долина. Так, значит Павел Русский э, просит передать тебе огромное Нет. спасибо не тебе. А, да кто за, за исчезнувшую замечательная рецензию да, да, на да, великолепное я у него кино. В да, а, значит что-то. и э, спасибо Долин за исчезнувшую три часа из жизни Букин написал. Вот ну, такие. Же. Такая, такая жизнь да, да. Букин да,
1: да. да из твоей жизни три часа подумаешь, так, господи. Так, ладно,
2: не обижайтесь. Чтобы он ни был. Букин, ты
1: слышал, за тебя долин вступился. Вот если ты еще раз что-нибудь, имей в виду. Спасибо,
2: друзья, всем, кто ä, меня послушал, сошел на фильм, еще и его полюбил, а кто не полюбил, перед теми... Ну ладно, про не, не буду, думали, но да... Что ж, не за всех вы ответили. А, ну. Да, действительно. А, продолжаем тему, ну как бы Оскаровскую. Я считаю, что судья вполне в нее вписывается, исчезнувший наверняка тоже, но с точки mm-hmm. зрения номинации, я думаю, они будут. Да. А, премии сказать не могу. Впереди еще премьера многих как бы, Оскаровских фильмов.
1: Да еще далеко, слушай,
2: еще... Не, не, нет, сейчас самый сезон. Да? Осень, самый сезон. Сейчас Хорошо. впереди будет Нолановский интернет. Стеллар uh-huh. это ноябрь. Потом будет выходить Хоббит, мимо которого точно не пройдет. Да ты а... что,
1: Оскар не пройдет мимо Хоббита? Ну, в
2: каких-то технических, скорее всего, ну, наверное, да. да. Вот. А потом будет выходить мой любимый Бердман и ряд других картин. А, значит, фильм Выдвинутый Францией на соискание Оскара. Не знаю, что они пойдут в номинации, но выдвинутый. Так. Сен
0: Лоран, стиль это я. Так. Это что, название фильма? Да, к сожалению. Французы
2: решили так назвать этот фильм. Нет, французы звали просто Сан-Ларан. Дело в том, что во Франции, ну, это было. без Выходил в январе фильм Ив Сан-Лоран. Очень слабый бойопик французский с Пьером Нине. Ну, нормальный, ну ничего особенного. И вот сделали второй. Чем он отличается? Ну, кроме того, что другие актеры, режиссеры и прочее. отличается, прежде всего, совершенно конкретной вещью. Он не авторизован. То есть наследники покойного модельера не одобрили ни сценарий, ни сам фильм. И поэтому он более интересный, естественно. Он участвовал в конкурсе Каннского фестиваля. Его сделал режиссер, вот Наташа его знает, скандально известный во Франции, Бертран Боннелло. Ну, это, наверное, лучший его фильм. То есть тут нет никаких этих трансвеститов, убивающих э, бедных ежиков, э, и порнографов, и прочих французских проституток. ты хочешь? Да-да-да, это было. жесть. Нет, «Сен-Лоран» — совершенно нормальный фильм. Зачем добавили стили? то я не знаю, но это виноваты русские прокатчики, а не Бертран Бенело. В главной роли Гаспар Ульель, очень симпатичный, уже не столь юный человек, который снимался когда-то в фильме «Долгая помолвка» с тату Очень он хороший артист, и он очень сделан здесь похожим на сан молодого. А двух его любовников играют Жереми Ренье, прекрасный бельгийский артист из фильмов «Братьев Дарден». А, — а,
1: Жереми Ренье — это да, дитя, который Да, 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 да. Он да, волшебный совершенно. — замечательный. — Правда, заменяет. отличный актер нет, нет, ну нет так
2: смысла. и есть, конечно. Вот, и Луи Горель, красавчик тоже из, ну, кто-то помнит, может быть, по «Мечтателям Бертолучча». Вот это я бы посмотрел. если Который брата, да, одного из братьев? В смысле, брата брата, играл именно, да. Вот, поэтому фильм про Сен-Лорана, минус его один. Там... Череда сцен 60-е и 70-е годы, самый расцвет существования сан Никакой цензуры с точки зрения эротических каких-то безумств, гомосексуальных, гетеросексуальных Красотка Лиаса Иду там тоже играет. Там все очень хороший набор молодых прекрасных французских mm-hmm. актеров. И нету, ну, как бы интриги, вот истории, что случилось. это один просто любого... фактура, да? Да, да? да, это жизнь, мир mm-hmm. этот, невероятно богато показанный. И фильм получил в Каннах, где он участвовал, прекрасный приз Палем Док». Он дается лучший из собак, принимавших участие в фестивальных фильмах. Там есть бульдог э, Ива Сен-Лорана по кличке Мужик. И его судьба там внутри вплетена очень изящно. Там есть изумительно красивая сцена, потрясающая и Режиссированный и нарисованный Конечно, я бы дал Оскара сразу, не думая Художникам, э, да? постановщикам Декораторам э, ну, Костюмерам, смешно сказать, костюмерам фильма про Ива сан Ларан.
1: Но тем не менее именно Ну почему нет, действительно, наша стилизации Я вообще
2: не знаю, почему вдруг сан Ларана Так вот вытащен на свет божий Сразу два фильма в течение одного года сделали
0: Ну, Годовщины, наверное, какие-нибудь юбилеи
2: нет по-моему, нет. Можно проверить. По-моему, это не связано ни с какими официальными, ни с чем. Просто так вышло, что вот два проекта одновременно случились. Ну, можно зато их сравнить. А Этот...
1: тот предыдущий не очень, да? Нет, вот? чисто
2: mm-hmm. мелодраматическая картина, думаю, что типичный
0: Я думаю, что мы это не знаем. Я думаю, что вот для французов наверняка что-то не просто Может так, если два фильма. А
2: помните, ребят, было лет пять тому назад год, когда вышло три фильма. Ну, правда, один из них у нас не вышел, он был сериал. Mm-hmm. Три фильма про Коко
0: Шанель. Коко до Шанель, где, она, был где была.
2: Значит, «Адритату» та же самая «Коко Шанель» и Игорь Стравинский и сериал «Где она была пожилая». Тоже все три были вполне качественные И одновременно так вот тут появились Ну,
0: слушай, это мы Ой, тоже можем думал, про- провести значит. аналогию У нас тоже выходят всякие фильмы, посвященные Там, я не знаю, условно Годовщина Сталина, там про Сталина выходит Ну и бывает,
2: фильм. конечно Но, а в Ничего
0: другого придумать ну, нет. У кого нет, что, нет, нет, как, у кого годовщина какая Годовщина
2: всякое бывает Я человек просто совершенно индифферент к миру высокой моды Эта сторона мне не была особенно интересна Но вот как переданы, показаны эпоха 60-е, 70-е Мне это очень понравилось Наслаждение смотреть, как это сделано. Действительно, по-настоящему, высоко Поэтому Сен-Лоран, я, откровенно говоря, не верю, что этот фильм может получить Оскар. А американцы все-таки сторителеры. И главное, что они ценят в кино, это сюжет. Да,
1: тут должна быть история.
2: Это не
0: сильная сторона этой картины. Но ну, я бы посмотрел. Я вот сейчас пока Красиво, рассказывал, я посмотрел. Нет, нет, он, я,
2: я говорю, да. это на самом деле впечатляет. Внешне это очень, mm-hmm. это очень здорово. Mm-hmm. Для людей, неравнодушных к эстетической стороне mm-hmm. кино, Ой, а, какой
1: Жереми Ренье смешной.
2: Он прекрасный. А он
1: вообще на себя не но похож. Но он сделан
2: очень непривлекательным, а это главный да. вот этот любовник и наследник, да, э, да, ну, да. как бы муж э, Ива Сан-Лорана. он совсем не похож на вот. себя. И э, Спокойно. тот, кого сыграл Жереми Ренье, он, он сказал, что этот фильм он не одобряет. Посмотришь. Так что Жереми молодец. Нет, ну, он один из выдающихся артистов, согласитесь, один из лучших в франкоязычном мире. Он молодой вообще, всего там 33 года, он потрясающий. Очень талантливый. Вот, продолжай разговор о французском кино. Также на этой неделе выходит фильм Станислава Говорухина «Уикенд». Я не шучу, говоря о французском кино. Дело в том, что «Уикенд» — это картина, которая является собой... Дико даже об этом думать и говорить, но это факт. Она является собой ремейк фильма «Луи Маль» «Лифтный шафот». Uh, сюжет перенесен в наши дни в Россию Снял это Станислав Говорухин С Максимом Матвеевым в главной роли Как называется? Вот фильм? Уикенд Вот представьте себе, согласитесь, звучит достаточно дико, чтобы заинтересоваться То есть <с- мне, <с- к- мне кажется, что это совершенно безумное кино uh, И в этом безумии есть что-то крайне интригующее uh, Невероятной красоты ЧБ Черно-белая картинка Прекрасные, голые, молодые женщины Иногда голые и молодые Без специальных сюжетных на то причин Значит Вполне харизматичный, сыгранный Матвеевым герой Сюжет, лифтный шафот Ну, представляете себе, да? Нет? Нет. Ну, в этой версии это выглядит так. так Молодой человек Проворовавшийся Бизнесмен Решает совершить убийство Он совершает почти идеальное убийство Оставшееся в офисе после э, окончания рабочего дня, сказав, что он уезжает. И все сделав, э, уезжает, но тут в здании отключается свет, и он застревает в лифте (гас) на на все выходные. И понимает, что когда откроется дверь, Тут-то его и Подожди, тепленькое. пожалуйста,
1: а, а события у Говорохина в России происходят? В России,
2: в России, здесь сейчас Там, такой, ну, там такая Россия Если бы этот фильм снимался в СССР угу. То его бы снимали обязательно в Прибалтике С прибалтийскими артистами
1: ну, то, есть то есть это такая западная, Россия <свят> не, такая, совсем. не совсем Слушай, интересно. Вот.
2: А, а потом его арестовывают, но совершенно за другое преступление совершенно другими людьми Укравшими его автомобиль в то время Пока он застрял в лифте это сюжет реальный, прекрасная картины «Лифтный шафот», которую я всем рекомендую больше все-таки, чем фильм Санислава Говорухина. Я же его смотрел. Надо да, посмотреть. это классическая триллер. Он старый? Очень старый? Старый. Я не фильм. помню, какой год. Может, это 50-е? Это классика, классик ну, вот, 57-й. Великий фильм. Да. Вот. Но то, что вдруг сейчас русскими артистами Говорухин это сделал, тем не менее, тоже с джазовой музыкой. Там, по-моему, была музыка едва ли не Майлса Дэвиса. Вот проверьте. Вы там лазайте, смотрите в «Лифтный шафот» оригинальным.
1: Монтаж, композиция. Майлс Дэвис, да, вот,
2: видишь, прекрасный джазвест. Я помню. Хотя я смотрел его. Жанна
1: ч- ч- Марома. Да, Солнце. ну, конечно,
2: да, это прекрасный старый фильм. В общем, уикенд Послушайте. странная история, но забавная. Говорят, ее как-то перемонтировали. Вот. И остается на самом деле, у нас еще один фильм. Я еще не успею за полтора минуты о нем рассказать, но расскажу в конце часа, который мне очень нравится, который тоже выходит на этой неделе. Он называется Элли. Так. Это режиссер Амат Эскаланте. Я понимаю, что вам-то ничего не говорит, ни название, ни имя, и мало кому говорит. Это молодой мексиканский режиссер. Да нет. Который получил, тогда же, когда великолепная, прекрасная, любимейшая моя жизнь Адель получила в Каннах от Стивена Спилберга «Золотой пальмовый ветвь», Амат Эскаланте за фильм «Элли» получил от того же Стивена Спилберга приз за лучшую режиссуру канскую. То есть это очень серьезный, награжденный, очень крутым призом фильм. А, значит а, Я не думал, что он выйдет в российский прокат, честно говоря По ряду причин Ну, в том числе, потому что это просто Мексиканский фильм, молодовником никому неизвестного режиссера Без известных актеров, малобюджетный и, То есть я себе это не представлял Но, а, по-моему, усилиями едва ли не Все-таки фильм добрался да, ну, Там Россия. несколько всего копий Он
1: а, прошлого года, да фильм. Да, он
2: прошлогодний но я не уверен, что где-то И кто-то что в... это? мог его посмотреть Это что-то э, Настолько прекрасное, что совершенно чудовищно ужасное Надо быть очень сильным духом Для того, чтобы его э, посмотреть И вообще выдержать до конца А вот почему я после нашей короткой паузы Сейчас вам э, с... Во расскажу. всех деталях О-о-о. Да, расскажу да. Да.
0: Добрый вечер Профсоюзы Хелли, Хелли
2: Да, остановились на фильме Элли Если кто ищет его название э, оригинально но Пишется это Хелли, там Эйдж в начале Амата Скаланте, приз за лучшую режиссуру в Каннах Что это такое за фильм? Э, это история любви, э, немножко шокирующая Хотя показана без физиологических деталей История любви девочки, которой всего по сюжету 12 лет она влюбляется э, в молодого парня, ну, потому что ему 16 лет. Семья не знает, что она с ним встречается, разумеется. Мексика семья очень простонародная, обычная. Uh-huh. Э, значит, э, папа, мама и двое или трое детей. Папа, по-моему, на заводе работает, что-то такое. Вот э, у девочки э, мальчик, который она влюблена, мальчик уже 16-летний. Okay. И мальчик э, рекрут, молодой, молодой солдат в пограничных войсках. Они друг друга любят, но понимают, что она underage, она несовершеннолетняя, поэтому никто им не даст не пожениться, ничего Они решают сбежать И чтобы сбежать, они решают э, украсть несколько килограмм героина Который там э, на этой границе у наркоторговцев изымают и сжигают регулярно И вот есть некий схран этих наркотиков, которые они оттуда крадут для того, чтобы у них был был кэш, чтобы они могли сбежать Тут их, разумеется, и ловят да, то, что происходит а, потом, а, это очень страшно. Это тот самый фильм, где а, людям поджигают половые органы. Это далеко не самая жесткая вещь ты с ты того, что там можно. Я фильм, рассказывал да? действительно. Это фильм, показывающий на самом деле, а, это не то, что такой-то садистский специальный фильм, сделанный чтобы мучить зрителей и мучить актеров. А, это фильм, который показывает, что такое. Ну, извините, вертикаль власти. Не в России, а в совершенно другой стране. Что такое жесткое по-настоящему управление? э, Силовики? э, Борьба с преступностью э, так, чтобы выжигать ее по-настоящему каленым железом? Принципиальность? До каких кошмаров это доходит? И кто оказывается крайним всегда в этой ситуации? А ответ очень простой. Крайним всегда оказывается маленький человек. Никогда не какие-то преступные боссы или те, кто все это крышут. Никогда не они. Крайние это всегда... И всегда виноваты, и всегда страдающие Это случайные маленькие люди в целом, это фильм а, в глобальном смысле о потере невинности, о взрослении, только очень, в очень жесткой форме как бы социальной драмы.
1: Ну «Лучший режиссер» — это супер да, 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 при, да. крутой приз.
2: Безусловно, в Каннах. Тре- это просто... третий по Ну, значимости. это
1: вообще для как человека, бы, тем более не слишком известного, как вот этот Амант Эскаланте. Да, да по
2: второй его фильм.
1: Это просто невероятно
2: Но все Он там... молодой,
1: ему 35 лет. Да-да-да,
2: все офигели, когда Спилберг ему все дал. Вообще, надо сказать вам, на другую тему скажу. Спидер такой молодец, <свят> так, <свят> так мне он нравится. <свят> Периодически они начинают что-то писать, говорить какие-то всякие глупости, групости, что он уже старый, спятил, что фильмы у него не такие как раньше. Ну, а я надо он, что-то может, делал, да, Нет, он может, во-первых, и делать. Я посмотрел, помню, боевого коня этого и перед этим этого Тинтина. Ну да, там в прокате не был такой успех, но сколько же у него и фантазии, умений и всего. Но при этом это такая голова. Он такой разумный, ну, у него он такой абсолютно... широкий Нет, взгляд да... и вкус, как говорили. Ну, никогда он этому фильму про двух лесбиянок французских трехчасовому не даст. Он же еврей правоверный и отец многодетный. Никогда. Вот это вот русская логика классическая. Дал и, оде... и я спрашивал э, не Спилберг, конечно, а Кишиша, которому он наградил. Говорю, а вы со Спилбергом общались? Он говорит, конечно. Я говорю, а вас не удивило то, что вот человек из совершенно другого мира голливуд, а у вас фильм про лесбиянок, он награждает. Он говорит, послушайте, это не важно. Какое у тебя семейное положение, политическое взгляд, что-то... Он же режиссер, и я режиссер. Он понимает, что я сделал, и дает мне за это приз. Он понимает лучше, чем любой из вас, лучше, чем кто бы то ни был. И, конечно, это так и есть.
1: Это супер-шутка была какая-то у Криса Рока, когда он вел, значит, эту Оскаровскую церемонию. Он сказал так, всем привет, господин Спилберг. Значит так, план эвакуации. В первом выходит из зала Спилберг, а потом все остальные... Мне кажется, совершенно правильно. Конечно, да. я абсолютно. подписываюсь. На, а... настоящее сокровище нации да. вообще. А а абсолютно. Это, так а, и есть.
0: А этот Долин, я тебе должен рассказать. Помнишь, я рас- рассказывал, ты ехал, слушал другую радиостанцию и позвонил слушателю в эфир другой радиостанции и говорит, как же там было-то, что... Вот я тебе точно говорю, что... Оскар Павлович, какой-то еврей, за какой-то еврейский фильм. И точно Спилбергу дали. Смотри. Ужасная история. Трагическая. Спасибо всем. До завтра. Пока. Добрый вечер. Профсоюзы.